0: Buongiorno, sono le 12.45, siamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina ci saranno i dati sul contagio che purtroppo non danno eh, buone notizie, ci saranno gli aggiornamenti, lo vedremo subito su quello che sta accadendo in questi minuti in uh, Ucraina con i negoziati che sono ancora eh, in corso e poi in tema di eh, Ucraina cercheremo eh, di capire qualcosa in più sulla storia recente di eh, questo paese, eh, ci sono eh, state eh, delle evoluzioni interessanti, importanti tra il 2013 e il 2015 in Ucraina eh, con proteste eh, di piazza eh, e poi con i invasione della Crimea, cercheremo di mettere in fila questi eventi con l'aiuto del nostro ospite nella seconda parte di Aria Pulita stamattina. Ma partiamo con i quotidiani online nazionali e internazionali, partiamo con il Corriere della Sera, la Repubblica oggi sapete è in sciopero. Kiev denuncia bombe russe sul corridoio Zaporizhia Mariupol, Zelensky possibile compromesso su Donbass, Crimea e Nato. E da Pechino, dalla Cina si parla di sanzioni dannose per tutti e va ridotto l'impatto. Questo è il titolo in questo momento del Corriere. Il New York Times parla anche qui eh, non dei negoziati eh, ma delle forze ucraine che fermano l'avanzata russa mentre soffrono i eh, civili eh, e Zelensky parla. Parla dal suo ufficio nella eh, capitale, che questo sapete ovviamente di per sé è un segnale importante. Andiamo a vedere il Guardian, del Regno Unito che cosa dice? E Russia, eh, Guerra russa, Russia-Ucraina, il corridoio umanitario aperto da Sumi eh, e Mosca minaccia di eh, bloccare le forniture di gas all'Europa. E questo è il titolo più drammatico di eh, stamattina, appena eh, aggiornato. Da ultimo Russia Today, la, eh, la testata. Del governo russo, vicino al governo russo, eh, riporta la dichiarazione di Macron di alcune ore fa che parla di rispettare eh, la Russia ma riporta anche il titolo che abbiamo visto prima sul Corriere. Zelensky pronto a compromessi su Donbass e Crimea e questa è la notizia. Eh, di oggi possiamo dire eh, senza dubbio. Andiamo allora a capire sul fronte torniamo in Emilia Romagna e nelle Marche eh, sul fronte del eh, contagio come sono eh, cambiate le cose nelle ultime ore e anche nelle ultima, nell'ultima settimana. Lo facciamo con l'aiuto delle nostre eh, mappe che ci raccontano un quadro eh, di eh, calo che si è fermato nettamente alcuni indicatori invece hanno cambiato, hanno invertito la rotta. Lo vediamo qui sulla mappa dell'Emilia Romagna vediamo che Piacenza ha assunto questo colore quasi rosa, questo colore salmone che indica un livello di nuovi casi settimanali eh, negli ultimi sette giorni, il più basso in eh, regione, eh, sono in una situazione migliore delle altre province anche Parma e Modena, però in tutta l'Emilia Romagna ci sono stati ieri 1853 casi, eh, Bologna è la provincia che ne ha di più ne ha 615 e se andiamo a vedere le province della Romagna sono tutte sopra, quota 100 nuovi casi, Modena arriva a 220, Leggio Emilia 207. Questo è il quadro della giornata, se vediamo i guariti però sono più di nuovi contagiati, sono 2922, ma vedete un indicatore che abbiamo visto per tante settimane con il segno meno, adesso è andato ad avere il segno più, perché ci sono 31 persone in più in ospedale, in reparto Covid, il totale quindi torna a salire a 1207. E ci sono tre persone più in terapia intensiva, adesso sono eh, 71, vedete sono tante anche le vittime, ci sono 13 vittime in questa giornata, sono soprattutto a Bologna e a Reggio Emilia, la prima ne conta 5, la seconda ne conta 3, avevano eh, tra gli 87 e i eh, 94 anni. Questo è il quadro dell'Emilia Romagna, diamo un'occhiata anche alle marche con la nostra mappa che ci racconta eh, i dati aggiornati al pomeriggio di ieri. Vedete nelle marche il dato... Dei contagi qui possiamo dire che è calato in maniera significativa, però vedremo che le marche rimangono sempre tra le prime regioni in Italia per nuovi casi. Sono 783 nella giornata di ieri. Eh, La provincia con il dato più basso sul fronte dell'incidenza è Pesaro-Urbino, la vedete in rosso, mentre le altre sono in viola. Ed è Ancona la provincia che nell'ultima giornata ha avuto più contagi, 237%. I guariti, i guariti superano di gran lunga i nuovi contagi, sono 1.641 e poi anche qui segno più nei reparti degli ospedali, vuol dire che aumentano i ricoverati reparto Covid, sono 8 in più, totale 173 e in terapia intensiva c'è una persona in più, sono 19 adesso. Le quattro vittime eh, nella giornata eh, di ieri, il dato... E del 7 marzo e di quattro vittime, quelle registrate nelle Marche avevano tra gli 86 e gli 89 anni Ascoli Piceno, Ancona e Macerata, le province nelle quali sono state registrate due donne e un uomo. Questi numeri delle ultime ore e dell'ultima settimana, ma andiamo a vedere quegli indicatori che in queste settimane hanno portato verso la zona bianca tante regioni. Eh, vediamo che sull'indicatore dei nuovi casi per 100.000 abitanti, il grafico arriva dal sito di Digital ed è aggiornato alla giornata eh, di ieri, vediamo che le marche rimangono tra le prime regioni in Italia su questo indicatore. Eh, peggio delle marche soltanto Sicilia, Calabria e Umbria. L'Emilia Romagna è dall'altra parte di questo grafico lo vediamo qui, meglio dell'Emilia Romagna fanno soltanto Fiori Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Uno sguardo alle terapie intensive per comprendere... Come e in questo caso possiamo dirlo nettamente, il calo c'è stato, però adesso vediamo che l'Emilia-Romagna, per esempio, è la regione con il, tra le regioni con il dato più alto per i ricoverati in terapia intensiva rispetto alla capienza. Ma siamo appena all'8%, quindi il rischio intasamento ovviamente è molto lontano. Peggio dell'Emilia-Romagna, soltanto Toscana, Lazio e Sardegna. Se andiamo a vedere dove si trovano le marche in questo grafico, sono anche loro sopra la media nazionale, al 7,4%. Questi i dati della, eh, di questi giorni, eh, aggiornati ovviamente al pomeriggio eh, di ieri, che ci fanno capire, e lo vedremo anche nella nostra rassegna stampa, che c'è una frenata del eh, calo. E partiamo eh, proprio eh, nella nostra edicola da eh, questo tema, visto dal punto di vista eh, di un ospedale con eh, un'intervista che arriva nella nostra edicola dal direttore da Caro Di Falco direttore sanitario del presidio ospedaliero unico area vasta il titolo di questa intervista è Covid scovati diversi positivi tra i pazienti del pronto soccorso cresce il numero di persone che si presentano in ospedale per altre patologie e poi risultano contagiate e c'è questo eh, racconto di questo aumento di persone che eh, che risultano positive al controllo. La stampa oggi eh, ci mostra... Un grafico eh, con eh, un titolo inequivocabile, il sussulto del virus, la discesa dei contagi frena e gli esperti ora temono una risalita come in Olanda e Svizzera. Il governo rinvia la roadmap delle riaperture, era prevista per questa settimana una cabina di regia sulle riaperture eh, finali eh, per ritornare alla normalità dopo il contagio, è stata rinviata alla prossima settimana e lo possiamo vedere nel grafico che vedete. In basso, molto chiaramente, quelle due linee rappresentano il tasso di positività per i tamponi molecolari negli ultimi sette giorni e il tasso di positività dei tamponi antigenici rapidi. Vedete che c'è stato un balzo in alto, non molto alto, ma c'è stato nettamente E eh, questo ovviamente preoccupa. Ci sono delle teorie in questo articolo eh, che parlano delle temperature che si sono abbassate, quindi del tempo che passiamo al chiuso che è aumentato. Si esclude almeno al momento eh, la presenza di profughi da un paese con un basso livello di eh, vaccinazioni che è l'Ucraina. Questo ovviamente in questi dati non può essere registrato per motivi di tempo. Ma andiamo a vedere eh, un'iniziativa che ieri è stata... Ehm, presentata a Bologna qui si vogliono ricordare le vittime del Covid il resto del calino oggi titola Covid le 3.700 vittime ricordate in piazza domenica saranno posizionate sul crescentone targhe di alluminio con i nomi scritti a mano l'elenco sarà letto dalle 10 di mattina fino a mezzanotte è una, eh, una iniziativa che vede impegnate varie associazioni tra cui CEFA e, il, e la Croce Rossa è una iniziativa che interesserà Piazza Maggiore, il centro di Bologna. Ma andiamo adesso alle conseguenze della guerra in Ucraina, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia eh, sul nostro territorio. Partiamo dal dal Corriere di Bologna, il prefetto l'ondata di profughi mai visto una cosa simile, in regione 300 arrivi in poche ore, ora sono 2.000 di cui 500 a Bologna, tenso struttura per censirli, l'assessore Rizzo Nervo parla di 220 famiglie bolognesi che hanno dato la disponibilità a prendere ucraini in casa propria. Non c'è soltanto... Eh, questo aspetto nell'emergenza se andiamo A vedere Rimini, Eh, ci sono gli albergatori, altri mille profughi attesi a breve servono subito i rimborsi agli hotel. Negli alberghi già 350 rifugiati, gestori in pressing sulla prefettura, non possiamo accollarci le spese. Per il Presidente di Riviera Sicura, che lo abbiamo sentito anche noi, di aria pulita, occorre una fase 2 dell'accoglienza prima che la situazione eh, esploda. Su questo c'è un aggiornamento che vi leggerò eh, tra poco, proprio eh, sugli hotel eh, romagnoli. Eh, Concludiamo... la la nostra visita in edicola con qualche altro titolo che vi segnaliamo questo arriva dalle Marche ed è importante tenere presente che ci sono anche in questa tragedia ci sono Coloro che cercano di approfittarsene, finti volontari, qui siamo a Iesi, finti volontari chiedono soldi per l'Ucraina, sciacalli porta a porta si sono spacciati per addetti della Croce Rossa, Eh, l'allarme è del presidente del comitato locale della Croce Rossa, Bravi, che dice non è in corso nessuna raccolta nelle case, quindi se qualcuno si presenta alla porta spacciandosi per Croce Rossa e chiedendo soldi, quello probabilmente sta cercando di truffarci. Eh, eh, ne parla oggi il Carlino, eh, edizione di Iesi. Eh, ancora sulla. Eh, sulla... Festa sulla giornata mondiale della donna, ci sono due titoli che vi segnaliamo, il primo è su tutti i quotidiani, è una storia che arriva dall'Emilia Romagna, eh, lo vediamo dal titolo del carino di Bologna, eh, Marta Collot, io stuprata al Parco Parri e oggi sono perseguitata da uno stalker, a parlare è la portavoce nazionale di un partito che si chiama Potere al Popolo, che si racconta, non siamo noi a doverci vergognare, ma chi opprime gli altri. La protesta fuori dal tribunale in via d'Azeglio, dopo la sentenza di non un luogo a procedere per l'uomo che da anni la molesta. Questa storia Marta Colotta l'ha raccontata proprio durante questa eh, protesta. Eh, l'altra vicenda eh, che è strettamente collegata a queste giornate è, è questa pagina eh, che arriva dal Carlino di Macerata, Dolore e solidarietà, il coraggio delle donne. Eh, ci sono i nomi eh, di queste donne ucraine che vedete in fotografia e eh, le loro storie eh, da anni, racconta il Carlino, vivono nel maceratese, per prime si sono rimboccate le maniche per dare una mano ai colleghi nazionali. Prima di dare la pubblicità eh, c'è un aggiornamento che riguarda i profughi che stanno arrivando, eh, che succede che nel giorno della giornata della donna, gli albergatori romagnoli riuniti nella rete Riviera Sicura hanno annunciato che assumeranno a breve 300 donne scappate dalla guerra in Ucraina, in diversi hotel della Riviera con un contratto di lavoro a tempo determinato, le profughe potranno essere occupate per un periodo variabile da 3 a 6 mesi negli alberghi di Rimini e dintorni come cameriere ai piani aiuto cucina e altre mansioni questa la notizia appena è battuta dalle agenzie che riguarda strettamente non soltanto eh, la crisi dell'Ucraina, ma anche eh, quello che gli albergatori stanno facendo in eh, queste ore eh, per dare una mano. C'è anche un problema eh, di stagione che sta eh, partendo, abbiamo sentito eh, l'esortazione di questi albergatori alla Prefettura per intervenire dal punto di vista delle spese. Ma c'è la pubblicità, poi ritorniamo per raccontare qualche anno fa cosa accadeva in Ucraina e come ci può aiutare a comprendere cosa sta accadendo adesso, tra poco. Le 13.02 ritorniamo in diretta con Area Pulita per fare un piccolo passo indietro nella storia, parliamo di pochi anni di un paese che ovviamente è al centro dell'aggressione russa e delle cronache quotidiane della guerra che è in corso in questi giorni. Lo facciamo con l'aiuto del nostro ospite, buongiorno, benvenuto ad Area Pulita, professor Marco Puleri, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Bologna, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Partiamo con delle immagini, eh, perché adesso stiamo abituati, purtroppo, in questa settimana, a vedere le immagini che arrivano dell'attacco russo in Ucraina. Qualche anno fa, era la fine del 2013, l'inizio del 2014, dall'Ucraina arrivavano queste altre immagini. Era un'altra guerra a tutti gli effetti, non riguardava tutto il paese, questo è il titolo del documentario, che è ancora disponibile su alcune eh, piattaforme, credo Netflix in questo momento, e la guerra era tra, in una città a Kiev, tra i manifestanti che eh, scandivano cori e dicevano l- l'Ucraina è Europa e la polizia che riservava loro questo eh, trattamento. Ci sono state eh, giornate di eh, guerriglia eh, urbana, eh, la Russia era più lontana in quel momento, O forse no, ci racconta che cosa, perché protestavano queste persone in piazza e che significato quelle proteste oggi possono dare a queste giornate?
1: Sì, credo che ritornare a, a quei giorni, a quei giorni di eh, novembre del 2013 sia molto importante anche per comprendere cosa sta succedendo adesso. Di base la guerra che è eh, diciamo in corso già da otto anni, iniziata nel 2014, prende forma proprio eh, in quei giorni di novembre. Giorni di novembre in cui l'allora presidente ucraino, Viktor Yanukovych, eh, rinunciava alla firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea eh, durante un summit che si sarebbe tenuto a Vilnius e, e da quel momento iniziavano eh, in piazza dell'Indipendenza, Maidan e Saleshnosti, la piazza principale di Kiev, delle proteste: proteste principalmente eh, tenute da eh, dei studenti, studenti universitari. Che protestavano nei confronti di questo mancato accordo e che furono sedate con la violenza da parte del, del governo ucraino. Proprio queste repressioni delle proteste portarono poi in piazza milioni e milioni di ucraini in un eh, tentativo di eh, rivoltare eh, il regime allora eh, poter, al potere in Ucraina e cercare anche di indirizzare il paese verso un futuro, per così dire, democratico. Credo che un passaggio importante. Per comprendere la centralità di, questa, di queste fasi per quello che poi è successo nel corso degli anni a venire, eh, sia eh, proprio nel modo stesso in cui questa rivoluzione viene chiamata oggi in Ucraina come rivoluzione della dignità e non più come Euromaidan, come siamo stati eh, diciamo soliti eh, chiamare e definire questa rivoluzione. Appunto, l'idea che poi era dietro questo movimento di protesta era quella di eh, portare ad un cambio di regime e di portare quindi ad una soluzione democratica per la vita politica del paese.
0: Qui c'è una parte del paese che è scesa in piazza che voleva eh, avvicinarsi all'Europa, si parlava di accordi commerciali, non di far entrare l'Ucraina in Europa, però di avvicinarsi all'Europa e al governo c'era Viktor Yanukovych. Chi è Viktor Yanukovych?
1: Eh, anche questa è una figura è molto interessante e non a caso oggi è ritornata agli onori del della cronaca perché ha scritto di suo pugno una lettera indirizzata a, a, al presidente oggi dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in cui lui invita a rinunciare a questi suoi diciamo, intenti di, eh, bellici di opporsi al, eh, al, eh, al presidente russo eh, Vladimir Putin. Viktor Yanukovych sarà al potere in Ucraina nel 2010 ed è il leader di un partito, il partito delle regioni che ha la sua base politica proprio in quelle regioni che poi si sono ribellate al potere di Kiev, ovvero le regioni del Donbass, Donetsk, Lugansk, dove questo partito delle regioni era molto forte e aveva le sue basi diciamo, più solide. E quello che è avvenuto durante la rivoluzione di Euromaidan è stato proprio un tentativo da parte di Yanukovych di sedare le proteste con la violenza, violenza che, sta, che ha visto poi la risposta da parte della piazza nel tentativo di eh, espellere questo presidente dal potere è poter ritornare ad una vita democratica all'interno del paese, quindi se oggi assistiamo ad una rivolta all'interno delle regioni del Donbass, non parliamo di contrasti che corrono lungo linee di differenze etniche o di differenze linguistiche, ma quello di cui parliamo è una vera lotta per il potere, ovvero quello che è stato il potere del presidente Yanukovych che è stato espulso dal, dal paese nel febbraio del 2014 e quelle regioni che ne vedevano anche la sua Prevalenza all'interno della vita politica del paese si sono ribellate nel tentativo di restaurare questa e questa figura al potere
0: Ecco e arriviamo alle regioni contese prima però dobbiamo passare dalla Crimea che è In in linea temporale molto vicina a queste eh, proteste, Eh, la Russia eh, alcuni mesi dopo queste eh, manifestazioni ha invaso eh, la Crimea, Eh, lo vediamo in questa eh, mappa dal settimanale eh, Tempi con questi colori molto chiari, vediamo in basso la Crimea e in rosso quelle regioni eh, che citava eh, prima, sono due storie diverse oppure fa parte dello stesso disegno, la la chiamata ribellione che ha seguito quelle proteste di Kiev?
1: Sì, eh, la eh, rivoluzione di Piazza dell'Indipendenza a Kiev, la cosiddetta Euromaidan, nasce a Kiev ma poi si diffonde all'interno del, dell'intero paese e quindi porta tutta una serie di rivolte all'interno del contesto nazionale. Questo tipo di proteste vedono poi una risposta eh, in Crimea e nelle regioni del Donbass eh, da parte di un movimento che si definiva come movimento di anti-Maidan e non a caso proprio in quelle regioni, la Crimea e le repubbliche popolari del Donbass, in cui il partito di Yerukovych era eh, prevalente, aveva delle, delle basi politiche solide e quindi vediamo come questo tipo di risposta che sembra emergere dal basso sia in essenza è stata condotta eh, da eh, un'elite politica che si ritrovava in difficoltà in quel momento e che ha trovo, trovato supporto da parte della federazione russa nel tentativo di reprimere queste proteste. Eh, credo che sia interessante anche comparare quanto avviene in Ucraina con quello che è avvenuto in altri paesi della regione post-sovietica, pensiamo alla repressione delle proteste da parte di Lukashenko in Bielorussia o alla repressione delle proteste in Kazakhstan solo qualche mese fa dopo l'aumento dei prezzi del gasolio. Quello che cambia eh, ed è cambiato realmente in Ucraina è stato che in Ucraina un eh, cambio di regime eh, a guida della società civile è stato possibile, mentre in queste altre regioni abbiamo visto come invece la repressione, anche con il sostegno della Federazione Russa, sia stata molto dura.
0: Quindi c'è stata una eh, unicità nell'Ucraina eh, nel sistema democratico, nel sistema delle eh, elezioni, ci sono state proteste, però poi al potere è andato Zelensky e ci è andato con eh, le eh, elezioni, è questo che ha distinto in questi anni l'Ucraina dalle altre altri paesi della zona eh, post-sovietica?
1: Ecco, La figura di Zelensky è una figura molto particolare, perché Zelensky sale al potere nel 2019, ovvero eh, cinque anni dopo l'inizio della guerra e soprattutto sale al potere con un'agenda di pace. L'idea di Zelensky o eh, quelli che erano gli slogan della sua campagna elettorale erano legati a, eh, ad un tentativo di restaurare la pace all'interno del paese un tentativo che non è stato possibile per via eh, della incapacità di trovare un dialogo diplomatico funzionale con la federazione russa e credo che la figura di Zelensky sia una figura importante anche come figura eh, diciamo che riesce a riunificare il paese intorno ad un ideale democratico e un tentativo anche di ritrovare una via futura eh, per il destino dell'Ucraina che sia lontana da quelli che sono gli sviluppi che come possiamo vedere oggi nella federazione russa portano anche la società civile a non avere una voce propria.
0: Ecco, proprio l'universo parallelo di cui abbiamo capito eh, vivono eh, i russi, l'opinione pubblica russa con la propaganda che vediamo arrivare anche nei... Eh, media internazionali, noi seguiamo quello che racconta Russia Today che è una eh, testata vicina diciamo così, al eh, governo russo, la narrativa, la narrazione che viene eh, proposta è quella di zone, quelle che abbiamo visto nella mappa, quelle contese in cui per anni l'esercito ucraino ha attaccato la popolazione che si era ribellata perché voleva riunirsi, eh, voleva andare voleva eh, passare eh, alla Russia e quindi si parla di un attacco reso necessario Eh, Dalla violenza messa in campo dall'esercito ucraino contro questi eh, territori. Possiamo parlare di un conflitto che è andato avanti da prima ehm, di questo attacco, cioè già dal 2014, eh, con la stessa frequenza, con la stessa drammaticità di quello che abbiamo visto in, in queste giornate a Kiev e nelle altre
1: città? Il conflitto è iniziato otto anni fa, noi ci stiamo accorgendo di questo conflitto soltanto adesso per, per la violenza di quella che è l'aggressione eh, del, della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina. Ma il conflitto nasce nel 2014, nell'aprile del 2014, ha già eh, fatto, ancor prima dell'inizio della, della guerra, dell'invasione vera e propria da parte della Russia, ben 15.000 vittime e eh, un milione e mezzo di sfollati tra sfollati interni e rifugiati in paesi esterni all'Ucraina. È un conflitto che in Russia viene dipinto come un genocidio della comunità russa e russofona all'interno dell'Ucraina, ma che di fatti è una guerra tra due idee di comunità politica ben diverse. Non a caso in Russia non si usa il termine guerra, ma si usa il termine spiezo operazia che in russo sta a significare operazione speciale di denazificazione e demilitarizzazione del paese. L'intento da parte dei media e delle elite politiche russe è di dipingere questa, eh, questa guerra in Ucraina come un'operazione dovuta, necessaria eh, per eh, poter reinstaurare al potere una figura vicina alla Russia che possa portare l'Ucraina in una direzione diversa da quella che ha intrapreso nel corso degli ultimi anni. E forse quello che è importante sottolineare soprattutto in questo momento è che nei suoi discorsi, nei discorsi di Putin, non troviamo eh, la presenza di quella che è la realtà che è maturata nel corso degli ultimi 30 anni di storia in Ucraina e soprattutto durante la guerra e in seguito alle rivoluzioni, ovvero una forte identità civile, una forte identità eh, ucraina che si trova lì a confrontare affrontarsi con quello che invece è un atteggiamento da parte della federazione russa che rischia di riportare a tempi molto lontani che credevamo finiti.
0: Da ultimo le leggo una dichiarazione di poco fa di Zelensky, oggi ha aperto a una soluzione negoziale, dice possiamo discutere e trovare un compromesso su come questi territori, quelli di cui stiamo parlando, continueranno a vivere riferendosi alla Crimea e alle Pseudo Repubbliche così le ha definite separatiste del Donbass. Sono pronto, ha detto Zelensky, a un dialogo non alla capitolazione e accusa i russi di non rispettare il corridoio eh, umanitario. Eh, quale Esiste un confine ideale eh, che si pensa Putin voglia mettere insieme che comprenda Crimea e queste repubbliche eh, contese. Possiamo dire che è quello il fronte sul quale bisogna concentrare l'attenzione per comprendere che cosa potrà accadere nei prossimi giorni?
1: È è, è difficile pronosticare e soprattutto comprendere cosa sia in questo momento e cosa stia maturando nella mente dell'elite politica putiniana. L'idea è quella di una legittimazione. Della, dell'annessione da parte, della, da parte della Federazione Russa della Crimea e il tentativo eh, di Putin è proprio arrivare a questa legittimazione internazionale di questo riconoscimento dell'annessione della Crimea alla Federazione Russa. E sicuramente non è quello di annettere queste regioni, le regioni eh, popolari di Donetsk e Lugansk, alla Federazione Russa. Ovvero, il tentativo di Putin è quello di mantenere queste regioni come eh, una sorta di sicurezza per quella che sarà l'instabilità politica dell'Ucraina che si manterrà. In una posizione di, eh, diciamo, di mancato riconoscimento della propria sovranità territoriale eh, per, per gli anni futuri. E quello a cui si riferisce Zelensky quando parla di. Eh, accordo e non capitolazione e anche la difficoltà da parte del leader ucraino eh, di trovare l'appoggio da parte della popolazione nella possibilità eh, di eh, perdere dei territori, perché appunto, in un, in un periodo di guerra, come possiamo capire, non è facile anche riuscire a cedere di fronte a eh, quelle che sono le richieste della Federazione Russa, ma sicuramente un dialogo andrà trovato e eh, una soluzione diplomatica dovrà essere trovata in tutti i modi possibili.
0: Grazie, grazie al professor Pulare che è stato con noi stamattina, Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata e buon lavoro a voi.
0: La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani.